0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos. Na Austrália, os pensionistas portugueses que fizeram descontos no país de origem estão a receber o cheque das pensões com um mês de atraso, cheque enviado de Portugal. Portugueses no Luxemburgo têm até dia 13, próxima quinta-feira, para se inscreverem nos cadernos eleitorais do país. A crise que a Venezuela atravessa já fez com que perto de 4 mil bandeirenses regressassem à terra natal. Bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Revista da Semana A situação na Venezuela já fez com que perto de 4 mil madeirenses voltassem para a sua terra natal. Número avançado sexta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em Lisboa à margem da apresentação de um livro sobre a história militar de Portugal coordenado por Nuno Severiano Teixeira. Na altura, o ministro Augusto Santos Silva destacou o excelente apoio que o governo madeirense tem dado a quem regressa.
1: Há muitos apoios no que diz respeito àqueles que regressaram como sabem, a grande maioria da comunidade portuguesa na Venezuela é de origem madeirense e, portanto, a grande maioria tem regressado à Madeira. As autoridades regionais madeirenses estimam que já tenha ultrapassado o número dos mil e se aproxima dos 4 mil o número daqueles que já regressaram e as autoridades madeirenses têm sido inexcedíveis no apoio prestado a essas pessoas. Nós temos estado em contacto uns com os outros. E ainda agora, proximamente nos meados deste mês, o Secretário de Estado das Comunidades irá justamente ao Funchal para fazermos o ponto da situação da colaboração necessária. O
0: Ministro dos Negócios Estrangeiros lembrou que o Governo defende uma solução política e pacífica para a crise na Venezuela
1: e enumerou as medidas que o Executivo tem tomado. Nós estamos a reforçar os meios e a presença consular portuguesa na Venezuela. Estamos a apoiar os portugueses que estão a regressar a Portugal e os portugueses que estão a demandar outros destinos de imigração, como a Colômbia, ou o Brasil ou o Panamá. Estamos em permanente contacto com as autoridades venezuelanas para receber e recolher garantias da segurança dos portugueses que vivem na Venezuela, assim como dos luso-descendentes. E continuamos a defender que eh, os problemas que hoje a Venezuela infelizmente vive eh, precisam de uma solução política e essa solução só é possível com diálogo, com uso de meios pacíficos e com respeito pelo calendário eleitoral que estava estabelecido.
0: Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sexta-feira, em Lisboa. Também na sexta-feira, o Parlamento Português aprovou um voto, um apelo ao diálogo democrático, voto apresentado pelo PSD e pelo CDSPP. Já o voto apresentado pelo PCP foi chumbado. Este condenava a ação de grupos golpistas contra o regime instalado no país. É a quarta vez, em quatro meses, que a Assembleia da República discute, através de votos de pesar, a situação na Venezuela. O deputado socialista Paulo Pisco, eleito pela imigração, Fez uma declaração na qual apontou dedo ao regime de Nicolás Maduro.
2: A Venezuela é hoje um país destruturado, arruinado. Não faz qualquer sentido tentar desculpar um regime que tem deixado de degradar as condições de vida do povo venezuelano a um ponto de sofrimento e penúria que não tem qualquer justificação.
0: Palpisco diz ser necessária e urgente a ajuda humanitária e lembrou que a Venezuela é também produto de portugueses.
2: Os portugueses e seus descendentes, por serem um dos pilares económicos do país, por deterem muitos comércios, são vítimas de pilhagens e da penúria. Pilhagens, penúria e violência que se tornaram o cotidiano da Venezuela. 90 mortos, mais de 90 mortos desde abril e milhares de feridos. Aumento brutal da criminalidade e da insegurança são um balanço trágico e sem justificação da situação descontrolada que se vive. Temos que nos preocupar com a Venezuela porque se trata de um país que tem muito de Portugal, porque é também um país construído por portugueses de várias gerações.
3: Obrigado, Acima de
2: tudo, há uma urgência humanitária que deve estar no topo das prioridades da comunidade internacional. Obrigado.
0: Deputado Socialista Paulo Pisco, no Parlamento. Na quarta-feira, o Parlamento Venezuelano, a única instituição controlada pela oposição ao presidente Maduro, foi invadida por apoiantes de Nicolás Maduro, resultado 20 feridos, dos quais sete deputados. Este incidente ocorreu no momento em que os deputados celebravam o Dia da Independência. Em Lisboa, também por ocasião do aniversário da Independência da Venezuela, cerca de 200 pessoas participaram numa concentração para mostrar solidariedade com o país. Tratou-se de uma iniciativa do Conselho Português para a Paz e Cooperação com o apoio da Embaixada Venezuelana e algumas figuras do Partido Comunista Português. A organização diz que esta ação de solidariedade teve como objetivo expressar apoio às forças progressistas da Venezuela, alvo de um golpe antidemocrático. Na Venezuela, nos últimos três meses, manifestações diárias contra o regime. Desde abril, 91 mortos e centenas de detidos. Luxemburgo, portugueses, têm até dia 13, próxima quinta-feira, para se inscreverem nos cadernos eleitorais do país, para poderem votar nas próximas eleições no Grão do Cado, marcadas para 8 de outubro, os portugueses terão de se recensear até quinta-feira. A verdade é que há ainda muitos portugueses fora dos cadernos eleitorais. Coimbra de Matos, da CCPL, Confederação das Associações Portuguesas no Luxemburgo, explica que o processo é rápido e numa tentativa de fazer com que a população portuguesa possa ser mais participativa, não tem olhar.
4: É triste dizê-lo assim, mas temos feito de alguma forma ter ir buscar as pessoas à própria casa e levá-los quase pela mão para se inscreverem. Mas mesmo assim o número ainda não é o desejado. Nós eh, poderíamos ter na casa de 80 mil portugueses que poderão ser eleitores e nós t- no, na, na última campanha chegámos a cerca de 17 mil, o que é muito pouco é uma, uma quantia, um número ainda muito, muito reduzido e que nós podemos, como dizia o Sr. Presidente da República, aumentar pelo menos mais 10 mil. Se nós chegarmos aos, aos, aos 25 mil eleitores, seria de, de origem portuguesa, claro, ou portuguesa, seria ótimo e seria uma imagem que daríamos de, 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 de crescimento da comunidade, de, de, de maturidade desta comunidade. Portanto, aqui fica o apelo, sobretudo, também aos jovens, mas não só a eles, a todos os portugueses dentro do Luxemburgo, para que façam o seu recenseamento na Câmara Municipal. É rápido, é só levar um documento de identificação. É rápido, não custa nada e são, seremos reconhecidos como parte integrante deste
0: país. O apelo de Coimbra de Matos, representante das associações portuguesas no Luxemburgo. As inscrições nos cadernos eleitorais do Grão Ducado terminam quinta-feira, dia 13. Os portugueses são a maior comunidade estrangeira a residir no Grão Ducado, mas resistem ao recenseamento eleitoral para votar nas eleições luxemburguesas. Um mês de atraso é o que está a acontecer com o pagamento de pensões a portugueses na Austrália, um problema que está a afetar os pensionistas que recebem um cheque de Portugal, mas muito atrasado, denuncia Sílvia Renda, conselheira das comunidades portuguesas em Melbourne.
5: Neste momento temos alguns atrasos que estão a causar alguns problemas aos nossos pensionistas aqui, principalmente porque os pagamentos só podem ser, neste momento, efetuados através de cheque para chegar aqui à Austrália através de... Portanto, os cheques são emitidos por um banco na Europa, não em Portugal. Quando chegam aqui já chegam com bastante atraso. Às vezes há problemas nos correios, tanto nos, nos da Europa como nos, nos da Austrália. E o que acontece é que as pessoas estão bastante incomodadas com, com os atrasos. O que questão é que são
0: portugueses que emigraram para a Austrália, mas têm descontos feitos em Portugal Exatamente. e são pensões pagas pelo Estado português.
5: Exatamente. Têm direito a receber a pensão Portanto, a reforma portuguesa. Portanto, se recebem uma pensão portuguesa, a australiana é automaticamente reduzida. Tem conhecimento de
0: alguém que viva com dificuldades por causa destes atrasos?
5: Tenho um exemplo específico de uma senhora que vive sozinha, vive bastante com dificuldade.
0: As pensões que chegam atrasadas e que atingem sobretudo os idosos que vivem sozinhos e a do recenseamento eleitoral e do voto Temas a serem debatidos com o secretário de Estado das Comunidades que está em visita à Austrália. Visita que começou sexta-feira e que termina na próxima terça-feira. Silvia Renda diz que é muito importante para os portugueses na Austrália terem várias opções para exercerem o direito de voto, incluindo o voto por correspondência. O recenseamento automático e o método de votação, não só a comunidade, mas também o Conselho das Comunidades Portuguesas apoiem
5: o recenseamento automático. E em relação aos métodos de votação, continuamos a apoiar os vários métodos que existem e também alargar para o, para o método por correspondência, porque, como pode imaginar, a Austrália é um país bastante grande e não é fácil uh, chegar a, todos os, a todas as partes das nossas comunidades com, com só um, um método de votação. Portanto, nós queríamos que o de correspondência principalmente fosse um método que estivesse disponível
0: para as comunidades aqui. Outra questão é a necessidade de mais apoio no ensino da língua portuguesa, na formação de professores e não só.
5: O apoio ao ensino da língua portuguesa é bastante importante, a todos os níveis. Há as escolas de línguas portuguesas que existem aqui. Existem escolas em praticamente todos os estados na, na Austrália, que dão aulas de primária e secundária. E também existem uh, aulas para adultos, como temos aqui, por exemplo, em Nova onde eu estou localizada, existe o Centro de Português de Cultura que dá aulas a uh, adultos, que são pessoas que estão casadas com portugueses ou simplesmente pessoas que vão trabalhar em Portugal ou no Brasil ou noutros países de língua portuguesa e estão interessadas em aprender o português. Neste momento não existe muito apoio. Precisamos de, de apoio em termos de formação com os nossos professores e, como disse, a coordenação faz o possível para se fazer melhor, nesse sentido, mas não acho que é suficiente, que se poderia fazer mais. Materiais, acho que também poderíamos ter um pouco mais de materiais e, e depois também, por exemplo, nós aqui na Austrália não não temos tanta presença de, de autores de livros ou de pessoas que nos possam partilhar histórias em língua portuguesa com os alunos, não, não temos tanto
0: acesso. Silvia Renda, entrevistada pela jornalista Isabel Gaspar Dias, a conselheira das comunidades portuguesas na Austrália, vai estar com o secretário de Estado das Comunidades em Sydney e em Melbourne. Verão Seguro é o mote da campanha de prevenção rodoviária lançada pela Cap Capemagelã, a maior associação de França dos jovens lusófonos e lusodescendentes Há 15 anos que o faz, ações de prevenção e sensibilização para quem vem passar férias a Portugal e faz a viagem de carro. A lá, faz trabalho de sensibilização em festas portuguesas em França e também junto dos jovens, como explica Luciana Gouveia.
6: Começámos já com, com ações concretas de terreno no, no passado fim de semana, a primeira ação na discoteca parceira, que é o Mikado, uma discoteca portuguesa de, de Paris, uh, e aí a ação uh, continua a ser idêntica, portanto os jovens chegam à discoteca, é identificado o condutor, ao condutor é colocada a pulseira da campanha e à saída da discoteca todos os portadores de, de pulseira passam pelo teste de álcool eletrônico e aí das duas uma, se o resultado for negativo ao álcool, levam um saquinho com com brindes e são felicitados. Se o resultado for positivo e acima da taxa legal, uh, tem que dar a chave no carro a outra pessoa e é uma pessoa que esteja em condições de, de conduzir. Os jovens já já sabem quando nos veem o que estamos a, a fazer, uh, geralmente corre bem e, e respeitam e muitos grupos já chegam com, com o chamado bom condutor identificado.
0: A campanha de prevenção rodoviária desta associação lusó-francesa já está na estrada. Conselhos aos condutores... E não só, a ideia é ir acompanhando quem viaja de França para Portugal.
6: Nós vamos ter várias equipas a fazerem também o caminho entre França e Portugal, a pararem em várias áreas de serviço para sensibilizar as pessoas com as quais se vão cruzando. Vamos ter uma permanência no fim de semana de 15 e 16 de julho na, na estrada RCEA, portanto é uma estrada que atravessa a França no, no centro e na qual em 2016 houve aquele terrível acidente que, que vitimou mortalmente 12, 12 portugueses que, que vinham da Suíça. Uh, e onde Também houve um acidente importante já este ano no, no início do ano, portanto desde o ano passado que, que fazemos uma ação numa área de serviço nessa estrada em colaboração com os países públicos locais para, para sensibilizar sobre os perigos da estrada em geral, mas dessa estrada em específico, portanto este ano novamente essa permanência. Depois esta ação Juntos turistas prolonga-se nas fronteiras de Portugal com Espanha, portanto Vila Formoso, Vila Verde da Ralha e Valença no fim de semana de 29 e 30 de julho e aí o procedimento que é levado a cabo, aliás com a colaboração com a GNR é o mesmo, é discutir Falar com, com as pessoas, uh, distribuir material de sensibilização. Temos o nosso Guia de Verão 2017 com uma parte muito importante sobre prevenção, não só prevenção rodoviária, mas de outras temáticas também. E temos falado dos incêndios, de, de tudo o que aconteceu agora e continua a ocorrer em Portugal, uh, mas também uh, os afogamentos, os cuidados a ter na praia, a distribuição de testes de, de álcool descartáveis, de medidores de pressão de pneus, de, de folhetos do, dos parceiros, vários materiais com informação sobre prevenção rodoviária.
0: Luciana, da Cap-Margelin, preocupações e ações da Associação de Jovens Lusófonos e Lusodescendentes em França. O apoio às vítimas dos incêndios florestais em Portugal continua a mobilizar os patriotas além fronteiras. No Luxemburgo, hoje, domingo, realiza-se um concerto solidário. Os portugueses no país já enviaram para Portugal 40 toneladas de bens essenciais, mas querem fazer mais, querem juntar dinheiro para ajudar na reconstrução de casas e de vidas. Coimbra de Matos, da Confederação da Comunidade Portuguesa no Grão Ducado explica o que já foi feito e o que vem aí.
4: Um caminhão que já chegou, um caminhão-tiro que já chegou a Portugal... A Zona Tosalão Grande, entretanto as autoridades informaram que não havia necessidade de tanto ou de mais material desse tipo e a ideia foi um, um coletivo associativo, quando a CCPL também está integrada, a Rádio Latina, o CASA todo o movimento associativo em geral estão associados em todas as festas a fazer uma recolha de fundos para que, que possa chegar algum dinheiro, o máximo que conseguimos encontrar, para chegar às vítimas dos fogos de de, de Pedro Grande. Uma uma das das atividades que neste momento, e que será no próximo fim de semana, no próximo dia 9, será um concerto solidário com todos os artistas daqui do Luxemburgo, sobretudo os artistas locais, que vai desde o fado à música rock ou folclore, iremos ter uma tarde de concerto, onde haverá sempre os tradicionais comes e verbos portugueses, para que a comunidade possa se organizar e investir no apoio aos seus compatriotas que estão em Portugal.
0: Coimbra de Matos, representante das associações portuguesas no Luxemburgo. Hoje domingo, concerto solidário a favor das vítimas dos incêndios florestais nos concelhos de Pedrógão Grande. Em França têm-se realizado diversas iniciativas, uma delas da Alma Lusitana, no centro do país. A Associação para a Promoção da Língua e Cultura Portuguesas fez uma recolha de bens essenciais para dar às populações que mais perderam com os incêndios. No outro continente, no Canadá, a comunidade portuguesa já recolheu 100 mil dólares. No fim de semana passado, em Toronto, mais de 500 pessoas participaram numa marcha solidária em homenagem às vítimas do incêndio em Pedrógão Grande, Figueroa dos Vinhos e Castanheira de Pera. José Maria Eustáquio, da Aliança dos Clubes e associações portuguesas do Antário não têm dúvidas. Os portugueses respondem sempre que são chamados a ajudar.
3: Mais uma vez eu acho que confirma o facto que nós a nossa comunidade é diferente e é a única. A nossa comunidade em momentos de necessidade, de grande necessidade, à volta dos infelizes situações que acontecem em Portugal, nós criamos este manifesto de chamar a atenção, a juntarmos. Obviamente, a criar fundos é muito importante, mas não só. Nós temos valor as necessidades que as pessoas vão ter à volta do sofrimento que aconteceu em Portugal há duas semanas, e que esta comunidade mostra se a movimentar dinheiro, a movimentar a ação, a que espero que faça uma diferença para eles lá em Portugal.
0: José Maria Eustáquio explica mais sobre esta onda solidária dos portugueses nesta província do Ontário.
3: O objetivo é tentar chamar, angriar a maior parte dos fundos que nós podemos, chamar a maior parte da atenção. A representação desta comissão vai a Portugal muito breve, com uma multidão enorme de dinheiro para facilitar as necessidades de muitas famílias. Nós estamos à volta, por enquanto, de para cima de 100 mil dólares, muito para cima de 100 mil dólares, mas só temos o início de, desta, uh, deste objetivo, deste projeto, que a maior parte do foco foi este fim de semana aqui no, no Worlds Court. Para enquanto, o nosso objetivo é de atribuir uma percentagem uh, à Associação de Voluntários, uh, dos Bombeiros Voluntários e ter contato diretamente com os conselhos de mais necessidade à volta da zona de Coimbra e de Leiria.
0: José Maria Eustáquio, da Aliança das Associações Portuguesas do Ontário. Já foram conseguidos em Toronto mais de 100 mil dólares recolhidos para ajudar as vítimas dos incêndios na zona do Pinhal Interior. 500 casas ficaram destruídas ou danificadas, 64 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Para além do Canadá, em Newark e Elizabeth, nos Estados Unidos, a angarição de dinheiro para ajudar as vítimas dos incêndios também já ultrapassou os 100 mil dólares. Em South River, uma aula de Zumba juntou 60 mulheres que reuniram 1.500 dólares no Clube Português da Cidade. Uma informação divulgada pelo Jornal Luso-Americano. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos.